0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Helvetesfärden för de 129 ombord började när flygmotorerna havererade på 1000 meters höjd. Men mot alla odds överlevde alla. Flygplanshaveriet i Gottröra den 27 december 1991 har beskrivits som ett julmirakel. Det här är Expressen dokument i artikelserien Dagar som skakade Sverige om miraklet i Kohagen. Det var någon enstaka plusgrad tidigt den decembermorgonen. En rätt eländig morgon som växlade mellan regn och snö. Flygplanet, en nio månader gammal SAS-registrerad McDonnell Douglas DC-981, som brukar kallas vid sin tilläggsbeteckning MD-81, hade landat från Zürich vid tio tiden på kvällen före. Under den flygningen har ytterluftstemperaturen varit mellan minus 53 och minus 62 grader. Fortfarande finns det kvar ungefär 2550 kilo neskylt bränsle i vardera vingestank. På morgonen klockan 08.30 ska planet lyfta igen. Först till Köpenhamn, sen vidare till Warszawa. Till dess står planet och väntar på plats två vid utrikesterminalen på Arlanda. SK 751, Dana Viking. Innan dagen är slut kommer hela Sverige ha hört talas om just den flighten. Flygtekniken som inspekterar planet under natten måste ta bort en massa snöslask för att kunna inspektera landningsställen. Klockan är då runt två på morgonen. Innan han avslutar inspektionen konstaterar han att det har bildats is på vingens ovansida. Av någon anledning saknas dock rutin för att meddela detta vidare. Utskrifterna från bandinspelningen i cockpit börjar drygt fem timmar senare. Styrman är Ulf Sedemark 34 år. Sin flygutbildning har han fått inom Svenska flygvapnet Men sedan fyra år är han anställd inom SAS Det här är hans första pass efter julhelgen Till vänster om honom sitter befälhavaren Stefan Rasmussen, 44 Han lämnade danska flygvapnet och blev SAS-pilot redan 1979 Nu ska han göra sin sista flygning Klockan är 08.22 I planet finns 123 passagerare plus de sex i besättningen de närmaste minuterna följer den gängse genomgången av rutinerna vid en nödsituation. En röst som vill förmedla bilden av den välorganiserade, planerade utrymningen. På det inplastade bladet med bilder i stolsfickan finns mer information om en eventuell nödsituation skulle uppstå. December 1991 är minst sagt en händelserik månad. Julen 1991 blir den i flera avseenden märkvärdig tid- då det som ingen trodde kunde hända mot alla odds faktiskt inträffar. Klockan är 08:35. Styrman Cedermark och kapten Rasmussen sitter och väntar. De har redan passerat utsatt avgångstid. Mekanikern där klättrar upp på en stege, stöder sitt ena knä mot vänstervingens framkant, nära flygplanets kroppen och känner efter med handen. Han, liksom Katén Rasmussen, har redan sett att det bildats i rimrost under flygplanets nedkylda vingar. Småpratet mellan de båda väntande piloterna fastnar på bandningsspelningen i cockpit som allt annat. Ulf Sedemark berättar att han tog bilvägen förbi Gottröra tidigare på morgonen och han säger att det nog var tur att han gav sig av mot flygplatsen tidigare än vanligt. Han skulle fixa med några flygbiljetter. Förutsättningarna för att det ska bildas klaris på vingarnas ovansida är i det närmaste optimala. Vingtankarna är fyllda med kraftigt nedskilt bränsle. Det är runt 0 grader. Luftfuktigheten är hög och det regnar. Med klaris på flygvingarna finns risk att den lossnar när flygplanet lättar och vingarna sviktar. Motorerna har stora luftintag och is kan orsaka skador. Flygplanstypen har drabbats av sådana incidenter tidigare. Men när mekanikern känner med handen på ovansidan av vingen finns bara en massa slask. Någon is känner han inte, så han antar att det är likadant längre bak på vingen där han inte når. Het 85 grader vätska som ska få bort isen sprutas över vingarna. Två gånger för att vara på den säkra sidan. Klockan är 08.42 när mekanikern meddelar att avvisningen är klar. Det var mycket is och snö, men nu är det fint. Det är perfekt nu. –säger mekanikern. Fem minuter senare, exakt 08.47.07– –vrålar motorerna ut med full kraft– –för att lyfta mot Köpenhamn. Flygplanets bägge jetmotorer sitter på bakre delen av kroppen. De ska normalt klara mindre, mjuka föremål i luften– –som isofåglar. och fåglar. Havrikommissionens tekniska utredning visade dock– –att fläktblad skadats i motorerna. Såna skador kan leda till aerodynamiska störningar– som att kompressorn inte längre förmår att komprimera den luft som flödar in i motorn till trycket i motors brännkammare. Då riskerar luftströmmen att vända och med våldsam kraft skjutas framåt istället. Av passagerare kan sådana motorpumpningar upplevas som en kraftig inbromsning. Motorpumpningar innebär en mycket stor påfrestning för en jetmotor. Och i allra värsta fall ett haveri. Problemet brukar kunna hejdas genom att piloten minskar effekten på motorn. På denna MD-81 finns dock en funktion, ATR, Automatic Thrust Restoration, som om en motor inte fungerar automatiskt kompenserar genom att öka gaspådraget i den andra motorn. Denna funktion känner inte SAS-piloterna till och det är något som kommer att ha stor betydelse för de fyra minuter som nu följer. Direkt efter att flygplanet lättat hör flygapten Stefan Rasmussen ett onormalt ljud som man inte kan identifiera. På ljudinspelningen låter detta som ett svagt brummande. Ett mullrande ljud tilltar. Ytterligare 20 sekunder passerar. Det är nu, på 343 meter höjd, som första motorpumpningen sker. Passagerare har beskrivit det som att motorerna plötsligt förvandlas till kanoner. Eldkvastar slår i motorerna. Alla kastas framåt i sina säten. Hela flygplanet skakar. I cockpit ljuder varningslamporna. –och så varningen att autopiloten kopplas bort. Den varningen ljuder i bakgrunden under resten av den korta färden. Flygplanet vibrerar så kraftigt att flygkapten Stefan Rasmussen– –har svårt att läsa av motorinstrumenten. Men så mycket förstår om att problemen gäller högra motorn. De befinner sig nu runt 600 meter upp i luften. Det automatiska gasreglaget, ATR, gör att effekten på motorerna ökar– ju mer desto högre planet stiger. Det visas diskret på instrumentpanelen- men ingen av piloterna ser det. Under den första flygminuten sker 16 motorpumpningar i högermotor. Varje gång känns det som att hela planet bromsar in. En minut och fyra sekunder efter starten- pumpar också vänstermotor för första gången. Det märker inte piloterna. Tio sekunder senare havererar högermotor- bara några sekunder senare, också vänstermotor. Vibrationerna och smällarna försvinner och det blir helt tyst. Strax därefter når Dana Viking sin högsta höjd. 1011 meter. Dörren mellan cockpit och kabinen står öppen. Stefan Rasmussen vill ha det så. Han tycker att det gör det lättare att kommunicera med kabinpersonalen. Eftersom vibrationerna försvunnit kan styrman Ulf Sedemark nu avläsa varningsindikeringarna från motorinstrumenten. Han ser att utloppstemperaturen har varit över 800 grader. Vänster motor brinner. En grå rök sprider sig i främre delen av planet. Brandsläckningssystemet fungerar. Det är nu, en minut och 49 sekunder efter start, som Cedemark anropar markkontrollen. Två minuter och 19 sekunder senare ska planet haverera. Ställda inför en katastrof reagerar vi människor olika. Inte allra först, för då förneker vi att något allvarligt håller på att hända. Men sen. De flesta av oss, ungefär 3 av 5, förblir handlingsförlamade. Var tjugonde får panik. Men resten, ungefär en tredjedel, har förmågan att agera rationellt. Efteråt talar passagerarna om hur snabbt allt gick. Några har sett isen lossna från vingarna. Fler talar om smällarna, skakningarna och att det blixtrade och blinkade i kabinen. På Stolsrad 7 sitter Maria och Vlad Brodecki från Gävle med sonen Daniel som är sex år. Pojken har fått fönsterplatsen. De ska till Warszawa för att vara med på Marias systers bröllop på fira nyår. I en intervju med Expressen den 26 december, 22 år efter mardrömsfärden, är minnena ännu kristallklara. Maria Brodecki trodde att planet skulle explodera i luften Fast först försöker hon intala sig att det bara är turbulens Även om hon innerst inne förstår att det är allvarligare än så Per Holmberg, 47 år, sitter på Z2C Han är en erfaren SAS-pilot med sina 12 000 flygtimmar Han är på väg till Köpenhamn för att själv flyga en annan MD81 till Madrid Och är därför uniformerad Han räknar raden av kraftiga motorpumpningar Eftersom dörren till cockpit står öppen kan han från sin plats i mittgången följa vad kollegorna gör där inne. Han tycker inte att det händer någonting. Han kastar morgontidningen ifrån sig. Vill ni ha hjälp, grävar? Frågar han. Styrman Ulf Sedemark ger honom checklistan för nödsituationer och kapten Stefan Rasmussen ger honom i uppdrag att starta reservkraftaggregatet. Bildskärmarna som visar flyg- och navigationsinstrumentet har slocknat på hans plats och han måste nu flyga med hjälp av reservinstrument. Alltså glidflyga. Sen motorerna stannat är det alldeles tyst. Två minuter har passerat sedan starten. De befinner sig i moln och sjunker. I förarkabinen är det halvdunkelt. Nu hörs Per Holmbergs röst på bandinspelningen. Titta rakt fram. Per Holmberg säger det gång på gång. 20 gånger upprepar han samma sak, att titta rakt fram. Två och en halv minut efter start dalar det 55 ton tunga flygplanet med 6300 kilo bränsle tyst ner mot marken. Nu har de glidflugit i drygt en minut. Allt som varslar om en annalkande katastrof är ett vinande ljud i luftdraget. Flygledaren anropar SK 751 och frågar om de kan svänga till höger och ta sig tillbaka till Arlanda. Ulf Sedermark svarar att de försöker starta om motorerna. Tills vidare styr kapten Stefan Rasmussen vidare rakt fram i nordlig flygriktning. Efteråt i en intervju med National Geographic säger Stefan Rasmussen att han inte bara var rädd för att dö, utan att han visste att han skulle dö. De är nu mindre än 500 meter över marken. Höjden när Dana Viking kommer i molnen är 250-300 meter och hastigheten runt 250 km i timmen. Den assisterande flygkaptenen Per Holmeberg har gradvis fällt ut klaffarna för att bromsa farten. Exakt hur mycket sitter i ryggraden efter alla år som pilot. Det ligger ett stort fält till höger i färdriktningen. De inser att de inte kommer att kunna nå dit. Det är 30 sekunder kvar. Stefan Rasmussen korrigerar kursen 25 grader åt höger. Bort från byggnader som ligger i färdriktningen. Det är 14 sekunder kvar till kraschen nu. I kabinen uppmanar pushen Eva Björnemark att de ska böja sig ner och hålla om sina knän. Det är sex sekunder kvar när styrman Ulf Sedemark anropar Arlanda. Hans röst är märkligt lugn när han säger att de havererar i marken. Sju sekunder senare på bandinspelningen hörs träden som bryts mot kroppen. Ungefär som en stäv bryter vass. Eller som tändstickor som bryts. Det minskar farten. Sen markkontakt. Exakt 3,4 sekunder av kraschen hörs på bandinspelningen. Enligt färderegistratorerna är landningsställen utfällda och låsta- ungefär samtidigt som flygplanet träffar de första träden. Tallarna, som är mellan 14 och 16 meter höga, bryts av som tändstickor. Farten har nu minskat till 121 knop, ungefär 224 km i timmen. Större delen av högra vingen slits av- Flygplanet börjar luta 40 grader åt höger- och riskerar att välta. När höger motor slår i marken hejdas rörelsen- och flygplanskroppen rättas upp. En sekund före nedslaget mot marken- är farten 107 knop, 198 km i timmen. Stjärten slår i först. Ett öronbedövande brak av ljudet av metall- som blir sönder, vrids och knycklas upp. Passagerarna kastas fram och tillbaka. Bagagehyllorna i främre delen av planet faller ner- Marken där flygplanet träffar slutar utför. Den är källfrusen och där ligger några centimeter snö. I ytterligare 110 meter hasar flygplanet över marken, ända fram på en kohage. Sen en våg av splitter, jord och snö och fotogen som kastas över ryggarna på passagerarna som försöker sitta framåt böjda Och sen blir allt tyst. Klockan är 08.51. Vinterluft strömmar in mot passagerarna på Flight SK 751. –efter fyra minuter och 9 sekunders skräckfärd. Flygplanskroppen har brutits av på två ställen– –bakom Stolsrad 7 och bakom Stolsrad 21. Stolsraderna 22 och 23 har hamnat utanför planet. De tre flygplansdelarna blir liggande i en S-form i kohagen– –likt ett rör som knäckts och blivit bortkastat på marken. Maria Brodecke är först helt övertygad om att hon faktiskt är död. Hon känner vinden i ansiktet– Egentligen är hon inte religiös. Ändå tänker hon... Är det alltså så här det är att man tar sin kropp med sig? Alla passagerare utom fyra kan lämna vraket själva. Många tar som familjen Brodecki vägen rakt ut genom dörröppningarna- i den sönderbrutna flygplanskroppen. Flygfotogen finns överallt. Ungefär 3600 liter från höger vingtank sprids ut bakom planet- och nästan lika mycket töms i vänster vingtank. Men julmiraklet lever- det börjar inte brinna. Per Holmberg hör till dem som måste bäras ut. Han hinner aldrig tillbaka för att sätta sig. Axeln skadas och han blir medvetslös i 40 minuter. Stefan Rasmussen drar ut honom. Ute på fältet går många omkring utan skor och ytterkläder. Glädjescener. Frusna överlevande från en katastrof som gråter och skrattar tillsammans. Och som kramas utan att egentligen känna varandra. Den exakta haveriplatsen blir känd 0905 genom att denna passagerarna ringer nödnumret 90 000 från ett närbeläget torp. Den första helikoptern anländer 30 minuter efter haveriet. Sen kommer ambulanserna, räddningstjänsten, polisbilarna och journalisterna. Alla överlever, men alla är inte oskadda. Elva personer förs till sjukhus, men fyra av dem kan skrivas ut inom ett dygn. Nio har drabbats av ryggskador och sju av axel- och armskador. Den kvinna i 30 års ålder som blir svårast skadad blir invalidiserad för livet, förlamad från midjan och neråt. Men 102 av de 129 ombord kommer undan med skärsjor och andra småskador. Eller är helt oskadda fysiskt. Efter den identifieringsprocess som drar ut på tiden på grund av ofullständiga passagerarlistor kan de sätta sig på bussar som kallats in från Stockholms lokaltrafik och lämna haveriplatsen. Det är inte bara Dana Viking som lämnar Arlanda med klaris på vingarna den morgonen. Bara 18 minuter senare lyfter en annan sas MD-81 till Oslo. Också detta flygplan har stått parkerat utomhus under natten och aviserats av samma personal. Efter landning i Oslo informerar en passagerare kaptenen att han hört onormala ljud från motorerna och observerat klaris på vingarna. När flygvingarna inspekteras finns Klaris på ungefär en del av vänstra vingen och på en knappt tredjedel av höger vinge. I motorerna är fem fläktblad skadade och måste bytas. Statens haverikommission är klar med sin rapport och analys av gotröda haveriet först i oktober 1993. Rapporten anser att det är anmärkningsvärt att det inte förekommit någon träning i flygsimulator eller annan utbildning om problemet vid motopumpning. Man slår också fast att det, citat, var en allvarlig brist i flygsäkerheten att förarna saknade kännedom om ATR och dess funktion, slutcitat. Om Per Holmbergs agerande konstaterar haverikommissionen att de båda andra piloterna genom sitt handlande visat att de betraktade honom som en förstärkning av besättningen. Den assisterande kaptenens agerande, som kan sättas fråga från rent principiella utgångspunkter- kommer att få flera positiva effekter, slås fast i rapporten, som fortsätter. Det finns inget som visar annat än att de tre förarna, var för sig och tillsammans- –verksamt bidrog till den lyckade nödlandningen. Huvudorsaken till haveriet var de bristande rutiner som gjorde att Klarisen inte avlägsnades från vingarna före start- den tekniska personalen har fått utbildning om problemet med klaris- men enligt haverikommissionen har informationen fått en undanskymd plats i regelverket. Detaljerade instruktioner om hur kontrollen av klaris skulle genomföras fanns inte heller. Det fanns inte ens lämpliga hjälpmedel som verktyg eller särskilt konstruerade stegar- för att den tekniska personalen skulle kunna inspektera vingarna effektivt utan risk för olycksfall. Men det finns ett efteråt också- –efter att bussarna och ambulanserna lämnat den frusna kohagen i gott röra. Flera vittnar om hur de har blivit flygrädda eller rädda att åka bil. Andra talar om Gottröra haveriet som något som förändrade hur de såg på sina egna liv. På sommaren, ett halvår efter olyckan, for familjen Brodecke ner till flygkapten Stefan Asmussen i Danmark– –för att få svar på sina frågor. Men för flygkapten Stefan Asmussen själv kom hjältebragden med en mörk baksida– Havrikommissionens utredning dröjde och där fanns kritik också från kollegor som gjorde gällande att han hade riskerat besättningens och passagerarnas liv i onödan Beskyllningarna gjorde honom rädd Ett år efteråt fanns tankar hos honom att ta sitt liv, har han berättat Under utredningen fick han inte flyga mer han sa upp sig från SAS. Den danska luftfartsmyndigheten drog in Stefan Asmussens flygcertifikat eftersom han hade sagt att han, citat, var rädd för att bli rädd, Slutcitat. den dagen han skulle flyga igen. Så han misste sitt yrke. Istället skrev han en bok. Han började hålla föredrag om beslut med kvalitet, kris och livsglädje, etik och moral. Han blev programledare för vardagens hjältar i dansk tv. Han fick ridderkorset av Danmarks drottning Margarete. Han tog busskort. Till slut blev han heltidspolitiker. Men medan Stefan Rasmussens liv förändrades i grunden tyckte inte styrman Ulf Sedemark att gott röra olyckan hade präglat honom särskilt mycket. Han började flyga snart igen. Per Holmberg fick 1993 tillsammans med besättningen ta emot medalj för sin hjälteinsats av kung Karl Gustav. Han fortsatte flyga för Sass ytterligare två och ett halvt år- men skadan från Gottröra tog ut sin rätt. Han hade ont i sin vänstra axel- och varje dag funderade han på hur han skulle klara av- ytterligare en incident. Han gick i pension 1995. Drygt åtta år efter Gottröra haveriet- valde Maria Brodecke och hennes familj- att inte göra som tidigare, ta bilen ner till Spanien- för att hälsa på dottern som studerade där. De flög istället- jag skulle aldrig någonsin vilja vara med om den flygfärden igen- säger Maria Brodeck sommaren 2014 om skräckfärden 22 år tidigare. Och jag skulle verkligen inte önska någon annan den upplevelsen. Men om man nu har varit med om den- då gäller det att ha beslut så att en sån erfarenhet inte begränsar ens liv- säger hon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson- Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay-